0: Het selectieve pessimisme of het selectieve optimisme waarbij je dus één technologie de grond inpoort en de andere de hemel inprijst, dat is volgens mij de verkeerde oplossing. En wat dat betreft inderdaad ja. mogen ecomodernisten ook kritisch zijn voor zichzelf.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en het Vlaamse platform Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. Ik schrijf en spreek over de energietransitie en ik ben uw gastheer. Vandaag zijn we in Gent en gaan we in gesprek met Maarten Boudry, wat mij betreft een van de meest spraakmakende stemmen in het publieke debat. Maarten is wetenschapsfilosoof, verbonden aan de Universiteit Gent en auteur van diverse boeken. In zijn boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, hekelt hij het ecologisch doemdenken en pleit hij voor de aanpak van de ecomodernisten, waarvoor nog dank... Met Maarten praten we over het pessimisme van milieuactivisten, over het wantrouwen tegen technologische oplossingen en over zijn fascinatie voor het vooruitgangsdenken en meer. Studio Ecomodernisme. Maarten Boudry, hartelijk welkom. Dankjewel. Maarten, in de afgelopen jaren heb je het opgenomen tegen lieden die. Uh, ...pseudo-wetenschappers noemt... ...en anderen die volgens jou slordig denken. Je hebt je kritisch uitgelaten over de islam... ...net zo kritisch over islamofobe. Je neemt stelling tegen de linkse kerk... ...die vol zou zitten met mensen en cultuurrelativisten... ...en nu dacht je... ...weet je wat, ik neem de groene beweging er ook nog wel even bij.
0: Ja, uh, ja ik heb inderdaad uh, gedurende de afgelopen jaren... ...veel vijanden gemaakt... Um... Dus, uh, ja, inderdaad. De, nu, ik, ik, ik heb eerder al wel um, ecologisten bekritiseerd. Um, ik heb wel geprobeerd in mijn boek um, om zowel te slaan en te zalven... ...en uh, dat zowel ter linker- als ter rechterzijde te doen. Dus uh, het hoofdstuk over het klimaat... ...dat zal waarschijnlijk um, vooral uh, ja, ergens opwekken... ...bij linkse, progressieve mensen... Um, maar het omgekeerde zal gelden voor het hoofdstuk over de islam. En daar val ik net de, ja, de islamofobe aan. Of ik, ja, ik vermijd die term uh, zoveel mogelijk. De, de mensen die geloven in Urabia. Dus dat, uh, dat we zullen uh, overrompeld worden door de islam horden. Dat er een omvolking plaatsgrijpt enzovoort. Um, dus ik, ik, ik geloof wel dat um, als, je, als je het hoofdstuk eruit ligt... Dat het op een heel andere manier overkomt, denk ik, dan wanneer het verweven is in een geheel, waarbij ik eigenlijk allerlei vormen van pessimisme uh, over het hele ideologische spectrum aanval. Want een van de punten in mijn boek is ook uh, pessimisme heeft een aantal psychologische wortels, maar het is vooral ook een, een fenomeen dat afhangt van je ideologische voorkeuren. Dus. Omwille van psychologische redenen zijn we allemaal geneigd tot pessimisme en doemdenken. Maar de zaken waar we dan precies van wakker liggen, de angstbeelden, die worden heel sterk ingekleurd door ideologie. Mm -hmm. En dan krijg je dus het merkwaardige verschijnsel dat, dat uh, wat voor de ene groep uh, ja, de, de nakende apocalyps is, is voor de andere groep een totaal verzinsel. En vice versa. Dus de mensen die wakker liggen van Urabia, uh, die vinden al die klimaatwaanzin uh, uh, gewoon compleet belachelijk. En andersom, de, de mensen zoals uh, Greta Thunberg en hier in, in België, Anuna De Wever, de klimaatactivisten, die bang zijn voor de, de toekomst van de planeet, die vinden alle zorgen om immigratie en, en de islam vaak uh, totaal bij, bij het haar getrokken. Dus ik heb geprobeerd om, om door ze eigenlijk in één beweging allemaal aan te vallen, um, ook wat op meer krediet te rekenen bij, uh, bij die mensen. Dus ja. De, ja. Dus
1: het pessimisme in het algemeen is wat ja. je aanvalt en het pessimisme van milieuactivisten viel jou op. Je hebt veel uh, vijanden gemaakt, zei je, en dus kennelijk toch ook wat vrienden bij de eco ja. uh, Wat is het zo, waarom bekritiseer jij de, de milieubeweging? Um, wel, in heel veel opzichten
0: deel ik de doelstellingen van de milieubeweging. Ik kom zelf uit een zeer groen nest. Um, mijn ouders zijn allebei, enfin, niet politiek actief, maar hebben bij mij weten... Ik verklap hier nu waarschijnlijk geen staatsgeheim. Altijd ge gestemd op groene partijen. Vroeger heette dat hier Agalef. Uh, anders gaan leven. Um, tegenwoordig is de opvolger van die partijen uh, groen geworden. Um, ik heb in mijn, in mijn, in mijn jeugd um, ja, heel veel gelezen over de natuur. Uh, ik, ik lag wakker van de verwoestijning van de, de kap van het, uh, het regenwoud. Ik las tijdschriften van Greenpeace en van WWF. Dus ik ben eigenlijk een groene jongen. Maar... Um, er zijn twee zaken eigenlijk, twee voornaamste kritiekpunten in, in, in mijn boek op de uh, milieubeweging. Um, het eerste heb je al vermeld, de, de neiging tot doemdenken, Dus ik geloof inderdaad um, dat milieuactivisten, klimaatactivisten, te hard van stapel lopen als het gaat over de, de, de voorspellingen over de toekomst. Dus ze hebben natuurlijk wel een punt, het, het, het klimaat warmt op, uh, het ligt aan ons en het is een vrij groot probleem. Uh, maar ik denk dat ze veel, veel te hard overdrijven als het gaat over uh, hun voorspellingen. Dus zaken als, uh, we hebben nog twaalf jaar om de planeet te redden, of er gaan een miljard doden vallen, uh, of uh, de, er is een massa-extinctie aan de gang, nu al. Dat is volgens mij overtrokken. En het is ook overtrokken, want daar komen we misschien nog op terug. Um, de, net dat dat doemdenken kan ook uh, schadelijk zijn, omdat ik uh, geloof dat het... Um, kan leiden tot fatalisme of tot moedeloosheid. Dat het mensen het idee heeft, het heeft toch geen zin meer dat we er iets aan veranderen. Um, je schaart nu, we zijn al Pessi
1: je, je, Van pessimisme maak je meteen fatalisme. Ja. Dat is weer een overtreffende trap. Je kunt ook zeggen, pessimisme heeft wel degelijk een nut, want het maakt veel mensen bewust van een Ja, dat, dat, is in, er wel dat is inderdaad de,
0: de, de, de hypothese waartegen ik tegen mij verzet. Ze is trouwens aannemelijk. Ik denk zeker als het ze te. Uh, te te onderzoeken waard is, namelijk dat pessimisme nodig is om mensen aan te sporen tot actie. En tot op zekere hoogte klopt het, je moet natuurlijk een probleem aankaarten, je moet mensen wakker schudden, uh, anders gebeurt er hoegenaamd niets. Uh, maar de manier waarop klimaatactivisten dat doen, en dus de bijna apocalyptische toon die ze aanslaan, die kan volgens mij, en daar is ook onderzoek naar, wel omslaan uh, naar, uh, naar fatalisme en moedeloosheid. Uh, maar om dus nog snel dus het tweede punt uh, aan te raken, dus ik zei, ik heb Twee voornaamste kritiekpunten um, op de klimaatbeweging. Dus het doemdenken aan de ene kant. Maar eigenlijk het tweede en nog belangrijker punt is de oplossingen die zij voorstellen. Of de oplossingen waar zij zich tegen verzetten. Dus voor een deel, nogmaals, deel ik dezelfde strijd. Maar ik geloof dat ze in heel veel opzichten in hun eigen vel snijden. Dat het dus ironisch genoeg uitgerekende mensen zijn um, die de meest apocalyptische toon aanslaan over het klimaat die zich gaan verzetten tegen de beste, meest efficiënte en meest beproefde oplossingen. Uh. Ja, om ze te noemen, kernenergie, GGO's, uh, andere technologische oplossingen, uh, koolstofcapitatie, misschien zelfs geoengineering, dus al die uh, technologische oplossingen. Ik denk, als je het probleem echt ernstig neemt, zeker als je een klimaatactivist bent, bent die gelooft dat het pro probleem nog veel erger is dan het volgens mij is, dan zou je nog een veel vuriger voorstander moeten zijn van al die zaken die ik heb opgezond. Dus het zijn twee uh, punten van kritiek. Ik ja. geloof dat ja. ze overdrijven en ik geloof ook dat ze dus in hun eigen voet schieten door de oplossingen die ze voorstellen.
1: En als ik jou goed hoor, zeg je dat pessimisme... met name over de lange termijn een slechte invloed heeft. Want dat stomt af. Mensen haken af. Ja. Omdat, er, omdat ze zoveel overdrijvingen hebben gehoord. Weet je, ik kom dat vaker tegen. Hè? Ook in boeken van Steven Pinker bijvoorbeeld. Johan Norberg. Um, Matt Ridley ook. Die zeggen dit ook. Maar de onderbouwing daarvan vind ik heel erg zwakjes. Volgens mij klopt het ook niet. Volgens mij werkt pessimisme hartstikke goed. En blijft het gewoon altijd werken. Dat is ook waarom ze dit al... 50 jaar horen vanuit de milieuhoek? Wel, het, het werkt
0: vooral goed uh, voor fondsenwerving en het, en het spreekt een bepaald uh, segment van de bevolking aan. Het is ontegensprekelijk zo dat uh, Greta Thunberg en andere klimaatactivisten uh, tot iets uh, onvoorstelbaar uh, in, in staat zijn geweest: namelijk om zoveel honderdduizenden mensen op de been te brengen. En die mensen die worden inderdaad aangesproken door het pessimisme. Uh, dus het is een wervende boodschap voor een bepaalde groep mensen, maar de vraag is of het effectief ten eerste iets uithaalt. Gaan, zelfs als we het beperken tot die groep mensen die op straat komen, gaan die mensen echt hun gedrag aanpassen op een manier die gunstig is voor het klimaat? Gaan die mensen echt aan, uh, ja, politieke actie gaan voeren op een manier die echt effectief is? Um, en dan vooral voor de hele samenleving... Um, het is allemaal mooi dat er honderdduizenden mensen op straat komen, natuurlijk, maar wat gebeurt er dan uh, in het stemhokje? Um, en dan zie je volgens mij dat er dus ook een enorme tegenbeweging ontstaat van mensen die niet geheel onterecht zeggen ja, maar dat hebben ze al zo vaak verteld, dat, dat zeiden dus over het schat in de ozonlaag en over de dioxinecrisis. Um, en, en, en in de jaren 60 was er angst voor een nieuwe ijstijd enzovoort. Dus al zo vaak is het einde van de wereld voorspeld. Uh, en nu zijn ze daar nog eens, uh, waarom zouden we ze deze keer wel gaan geloven? Denk Dan je dat mensen
1: dat echt steeds in hun achterhoofd houden? Eerdere voorspellingen die niet... Zijn oh ja,
0: absoluut. Het is een ongelooflijk dankbaar argument voor de klimaatskeptici uh, en de klimaatontkenners. Uh, want ja, sommige mensen ontkennen gewoon echt dat, dat er een probleem is. Uh, dat er bijvoorbeeld in de jaren 60, 70 op een bepaald moment inderdaad uh, angsten waren voor een nieuwe ijstijd. Uh, nu, ze overdrijven dat wel. In die zin, dat is nooit de wetenschappelijke consensus geweest. Of zo. Dat was een, iets waar de media ook weer, net zoals vandaag, uh, op een bepaald moment angst overzaaiden. Uh, er zijn covers van Time en Newsweek. ja, wel van Newsweek, ja. ja. Die is die heel dus dus is. over uh, de, 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 de nakende ijstijd enzovoort. Uh, daar is helemaal niks van in huis gekomen. Uh, vandaag is het heel moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat het deze keer wel menens is. En het is trouwens ook echt menens deze keer. Uh, het is niet het einde van de wereld, maar het is wel een veel groter probleem. Het is ook veel beter onderbouwde uh, probleem dan het uh, de zogenaamde eigenlijk ja, verzonnen probleem van de, van de nieuwe ijstijd. Dus uh, ik denk wel dat mensen er zich van, van, van bewust zijn, uh, zeker mensen van een zekere leeftijd, uh, dat dit niet de allereerste keer is dat de groene jongens het einde van de wereld voorspellen. Het is misschien ook niet toevallig dat het vooral jonge mensen zijn die nu op straat komen om, net omdat die niet die herinnering hebben aan al die vorige keren, uh, dat er ook hel en verdoemenis werd gepredikt, maar dan over andere zaken. Dus ik geloof inderdaad wel dat de uh, milieubeweging er haar eigen geloofwaardigheid uh, mee ondergraaft. Uh, net omdat het zo verleidelijk is om telkens opnieuw uh, het einde van de wereld te voorspellen, want het werkt tot op zekere hoogte voor een kleine groep mensen en je zal er inderdaad meer fondsen mee werven je zal er meer aandacht mee trekken um, daar schrijf ik in mijn boek ook over pessimisme, uh, zelfs als het ons niet overtuigt is het wel iets dat in het oog springt dus inderdaad, uh, het is verleidelijk voor die milieubewegingen om dat te doen maar tegelijkertijd werkt het ook averechts bij die grote groep mensen die je onvermijdelijk zal moeten overtuigen als je een oplossing vindt. Dus het is allemaal heel mooi natuurlijk dat er honderdduizenden jongeren op straat komen, maar als, het, ja, als, als er dan een tegenbeweging op gang komt, of als er gewoon een grote groep compleet onverschillig blijft, ja, dan, dan ben je nog helemaal niet thuis.
1: En Dat is wat jou betreft het nadeel van het overdrijven van problemen, dat ja. er een tegenbeweging op gang Eén komen. van de
0: nadelen. Er zijn eigenlijk verschillende nadelen. Dus dat het, 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 kan, het kan je geloofwaardigheid ondergraven, er kan een tegenbeweging op gang komen, en bij de mens op wie het wel indruk maakt, kan het leiden tot fatalisme en moedeloosheid. Daar geef ik ook citaten van in mijn boek. Bruno Latour bijvoorbeeld, zo'n klimaatprofeet. Franse uh, socioloog, ja. Franse socioloog, ironisch genoeg, vroeger een postmoderne criticus van de wetenschap, die geloofde dat wetenschap eigenlijk maar een sociale constructie was. Die heeft nu plots de klimaatwetenschap ontdekt, uh, heeft eigenlijk bijna spijt en berouw getoond over zijn eerdere uh, postmoderne relativisme, en die zegt nu, um, we moeten allemaal luisteren naar de klimaatwetenschap, maar eigenlijk is het al te laat. Eigenlijk is de oorlog voorbij en we hebben verloren. Ja, dat is niet meteen een wervende boodschap, natuurlijk. Dus het kan heel snel omslaan. Dus het, 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 het idee van, als we nu niks doen, dus, dus het, mm. uh, de, er staat ons een gigantisch onheil te wachten, en het is vijf voor twaalf. Ik denk ook nog een van die voorbeelden van dus eerder de, 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 de klok van de, ja, ja, de doomsday klok ja. ja, de doomsday klok van de atomic... Uh, wat is het weer? De atomic scientists. Dus uh, ja, die oorspronkelijk werd bedacht uh, omwille van de, de dreiging van een kernoorlog. Maar die toen daggevaarweek uh, ook werd gebruikt voor uh, zure regen en het gat in de ozonlaag en nu ook klimaatopwarming. Um, dus als je gelooft dat het vijf voor twaalf is en dat het het aller, allerlaatste moment is uh, om in te grijpen, maar, maar, maar dat er een, een, een complete omwenteling van de hele samenleving voor nodig is, ja, dan, dan kan je je, je, je je gevoel van urgentie heel snel omslaan in een gevoel van fatalisme. Want de, 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 de eisen waarmee die klimaatactivisten op straat komen, en dat is ook mijn grote verwijt aan de politici, die zijn totaal onrealistisch. En het is de grote fout van de politici dat ze hen dan niet op voorhand hebben duidelijk gemaakt dat dit gewoon niet haalbaar is. Want het onvermijdelijke gevolg is dat die activisten heel teleurgesteld zijn dat er niets gebeurt. En het stond in de sterren geschreven dat er ja, niets zou gebeuren. In ieder geval dat hun eisen niet zouden ingewilligd worden. Dat het probleem veel moeilijker is dan zij zich inbeelden. Dus ik geloof dat heel veel van die activisten uh, op een bepaald moment ja, tot het inzicht zullen komen... Uh, dat het allemaal geen enkele zin heeft gehad. En dat die gewoon moedeloos zullen worden en bij de pakken gaan, gaan zitten. En dat is ook nog. We bedoeling. moeten
1: misschien ook geen karikatuur maken nu van de milieubeweging. Hè? Van ecomodernisten wordt ook vaak een karikatuur gemaakt. Hè? Dat wij de, de loopjongens van uh, het groot kapitaal uh, zijn, ja. bijvoorbeeld. Niet iedereen in die milieubeweging is zo pessimistisch. Er zijn zelfs heel veel positieve geluiden toch over wat je allemaal zelf kan doen. Uh, wordt vegetariër uh, installeren zonnepanelen op je dak? Zeker. Ja, ik zou
0: dat zeggen, wat ik daarnet zei, uh, pessimisme it, wordt heel sterk ingekleurd door ideologie. Dat kan je zelfs gaan toepassen binnen de discussie over klimaatopwarming. Uh, ik heb dat eerder al eens opgemerkt. En Er zijn bepaalde mensen die heel optimistisch zijn over één bepaalde technologie en dan... Uh, heel pessimistisch zijn over een andere technologie die aan toevallig ideologisch niet zint. En dat geldt voor een stuk ook een beetje over eco uh, voor ecomodernisten. Uh, ja, waarbij, sommige...
1: waarbij je dus zegt, de, de ecologisten, uh, die appliceren vooral zon- en windenergie, ja. en veel ecomodernisten kiezen vooral voor kernenergie, en zien dan vervolgens ook alleen maar hoopvolle ontwikkelingen. Ja, en die denken, alle de technische
0: bezwaren, die zullen, die zullen als ja. sneeuw voor de zon verdwijnen, en, en de toekomst wordt nucleair, en we gaan overal kerncentrales bouwen. Ja. Ik zou het graag zien gebeuren, uh, maar je moet, je moet ook realistisch zijn. Je kan niet, uh, uh, je kan niet over één technologie zeggen, ah, uh, maar daar zijn onoverkomelijke fysische bezwaren, en we zullen die nooit oplossen, want de mens zal daar nooit in staat zijn. En dan over de andere technologie, over gelijkaardige technische bezwaren zeggen: ah, maar er is helemaal geen probleem, we vinden wel een oplossing enzovoort. Uh, hernieuwbare energie heeft een aantal technische problemen, dus vooral, de, ja, je kent ze beter dan ik, de, de batterijopslag, uh, omdat we dus met het probleem van weersafhankelijkheid ja, zitten. Aan, dat is niet onoverkomelijk, dus er kan daar altijd een technologische oplossing voor gevonden worden, maar het is niet evident. Kernenergie heeft ook technische problemen. Um, ja, de huidige kerncentrales ja, die, uh, die zijn zeer. Um, uh, ja, arbeidsintensief en die duren heel lang om te, om te bouwen. Uh, de, de nieuwe uh, kerncentrales, ja, die, dat is nog toekomstmuziek. Daar, daar wordt eigenlijk ook veel te weinig onderzoek naar gedaan. Maar het is niet dat het luider een, een gebrek is aan politieke moed. Uh, nog voor het, uh, als het gaat om kerncentrales, nog als het gaat om hernieuwbare energie. Dus uh, ik geloof dat je consequent moet zijn. Uh, dus uh, het selectieve pessimisme of het selectieve optimisme, waarbij je dus één technologie de grond inboort en de andere de hemel inprijst, dat is volgens mij de verkeerde oplossing. En wat dat betreft inderdaad ja. mogen ecomodernisten ook kritisch zijn voor zichzelf. Ik ben ook pro-nucleair, maar ik denk uh, ook een voorstander van kernenergie, die moet dus in het, in het achterhoofd houden, dat er wel nog een aantal obstakels op de weg liggen. Uh, en dat uiteraard, in, 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 in om het even welk realistisch scenario, dat we gaan naar een combinatie van verschillende energievormen en dat het zeer onverstandig zou zijn om alles in te zetten op dat ene paard, dus op, uh, op kernenergie, um, en, en niks op andere uh, vormen van, uh, van technologie. Ja. Dus inderdaad, ik wil geen karikatuur maken van, uh, van, de, van de klimaatactivisten. Ze zijn niet allemaal even uh, pessimistisch. Daar is inderdaad wel een, um, een spectrum um, Tussen mensen die echt rond het apocalyptische praat uitslaan, zoals die woordvoerder van Extinction Rebellion, die sprak over miljarden doden. Uh, daar is ook wel kritiek op geweest. Uh, zijn er ook er wel andere klimaatverandering?
1: Zijn er ook wel echt heel erg veel om over miljarden doden te spreken? Dat is natuurlijk volkomen Hoe absurd, de, de, de uitspraak van, uh, waar jij nu naar verwijst. Ja, die,
0: die is inderdaad, die is volkomen absurd. Um, uh, maar maar ik, ik, ik wil zeggen dus dat er een spectrum is, ook onder milieuactivisten, wat dat betreft, tussen optimisme en pessimisme. En dat we ze dus inderdaad niet allemaal over dezelfde kam mogen scheren. Waar we ze wel bijna allemaal over dezelfde kam mogen scheren, is wat betreft mijn uh, tweede punt van kritiek, die technologische oplossingen. Dus uh, niet alle milieuactivisten zijn even pessimistisch. En sommigen hebben zelfs kritiek op dus het doemdenken van anderen. Maar bijna allemaal zijn ze wel gekant tegen um, kernenergie. Bijna allemaal zijn ze gekant tegen uh, GGO's, dus genetische modificatie. En bijna allemaal zijn ze gekant tegen koolstofcaptatie en tegen uh, geoengineering. En daar, denk ik, is wel een vorm van eenheidsdenken ingeslopen die zeer schadelijk is. Er is zo één moment geweest dat Greta Thunberg ooit heel voorzichtig een, 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 een kleine opening heeft proberen te maken naar kernenergie. En ik meen me te herinneren dat ze toen meteen is teruggefloten door andere milieuactivisten die dat bijna als een soort van uh, verraad zagen. Dus wat dat betreft denk ik wel um, dat ecomodernisme um, absoluut nodig is om dat pensée uniek, die orthodoxie, te gaan doorbreken. En ik geloof zelfs, hoe meer ik erover nadenk, dat dat belangrijk is dan het punt over pessimisme versus optimisme. Ik moet eerlijk toegeven, sinds ik mijn boek geschreven heb, heb ik um, mijn standpunt daar ook een klein beetje over aangepast. In die zin Um, neem nu die miljard doden. Dat is inderdaad compleet van de pot gerukt. Mm. Aan de andere kant, um, als je aan risicobeheer doet, als je dus rekening houdt met verschillende scenario's, en zeker wanneer het gaat om voorspellingen die decennia in de toekomst liggen, dan is er ongelooflijk veel onzekerheid. En ik heb onlangs een boek gelezen van Toby Ord, de moraalfilosoof, die eigenlijk zegt het is rationeel om rekening te houden met scenario's die zeer onwaarschijnlijk zijn, um, maar die wel een ontzettend grote potentiële impact hebben. Dus misschien is de kans dat er een miljard doden vallen niet nul. Dus het is misschien 0,0001. Ik zeg maar iets. Ik bedoel, er kan van alles mm -hmm. gebeuren. De uh, black
1: swan is dit. De black
0: swan, misschien? ja. De, de, effectief. Dus uh, de, de, als je blijft vasthouden aan het idee van ja, nee, we, we we, mogen, we moeten dat idee van die miljard doden gewoon verwerpen als totaal onwetenschappelijk, dan denk ik dat je te weinig begrijpt van risicobeheer. Dat is iets wat we trouwens ook tijdens deze pandemie uh, hebben geleerd. Je moet niet weten totdat je absolute zekerheid hebt over het effect van mondmaskers of het effect van een lockdown of wat dan ook, in een situatie van een hoge mate van onzekerheid, moet je het zeker voor het onzeker nemen en moet je maatregelen nemen. Dus ik geloof wel, zelfs uh, dus, dus dat als je bijvoorbeeld naar de modellen van het IPCC kijkt, er is heel veel kritiek op dat, dat ene model van, wat is het, met, met de technische naam kwijt, maar dus het outlier model waarbij het eigenlijk niet alleen business as usual is, maar dat we gewoon steeds meer blijven uitstoten. Ja, ja en het uh, dat scenario is, is
1: business as usual gaan heten. Ja, en inderdaad.
0: En die naam was misleidend. Ja. Maar, um, los van die misleidende naam, denk ik wel dat het verstandig is ook om rekening te houden met dat soort extreme scenario's. Niet omdat je denkt dat ze zich um, gaan afspelen, maar omdat je rekening houdt met de mogelijkheid dat het wel eens zou kunnen gebeuren. Um, en dat is nu eenmaal... De, je, als, je een, als je een rookdetector in je gebouw in je huis installeert, dan ga je er ook niet van uit dat er een brand zal ontstaan. Er is misschien maar één kans op duidend dat je huis ooit zal afbranden of dat er een gevaarlijke brand ontstaat, maar toch is het rationeel om zo'n rookdetector ja. te installeren. Dus toch is het rationeel uh, om ook met de meest grimmige, met de, met, met, met de meest pessimistische voorspellingen van uh, klimaatopwarming rekening te houden. Ja,
1: en ja, in, in de... Analogie van een rookmelder. Kun je zeggen dat sommige milieuactivisten zich gedragen als een rookmelder die uh, al afgaat bij als je het licht ergens in de kamer uh, aanknipt?
0: Wel, absoluut. En dus, wat ze vooral niet doen, en dat heb ik dus wel geleerd van die Toby Ord, dus zijn, zijn boek heet The Precipice, is moraalfilosoof, die spreekt over existentiële risico's voor de mensheid. Dus uh, ja, supernovas, uh, vulkaanuitbarstingen, uh, kernoorlogen enzovoort. Uh, een doemdenker, zou je zeggen, dat is iemand waar ik... Uh, kritiek op zou hebben, wel toch niet, omdat zijn benadering is heel anders. Dus het grote verschil is, hij zegt niet dat deze dingen zullen gebeuren. Hij maakt heel duidelijk dat de kans minim is voor elk van die ja. mogelijke scenario's. Je moet er rekening mee Je houden. Je moet er rekening en, mee houden. Ja. Dus ja, als en, in de, de, in de zouden pandemie. zeggen, kijk, niet, er zullen een miljard doden vallen, maar het is niet uitgesloten dat er een scenario is waarbij het echt helemaal fout loopt en er misschien zelfs een miljard doden vallen, dan ben ik wel bereid om te, om te, gaan, uh, te gaan luisteren. Het, het is het, dus het idee van het is vijf voor twaalf, we hebben nog vijf minuten om in te grijpen en dan gaat de wereld naar de knoppen, um, dat, is, dat is volgens mij fout. En dat ja. is dus vals alarm slaan. Maar zeggen het zou wel eens kunnen dat het 5 voor twaalf is en we kunnen maar beter het zekere voor het onzekere nemen, dat is volgens ja. mij maar veel dat rationeler
1: Voor de coronapandemie uiteindelijk, uh, als we nou daar een beetje op waren voorbereid, dan had het nooit zover hoeven komen.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat is trouwens ook een van de scenario's die uh, Toby Ord bespreekt in zijn boek, dus pandemieën. Um, nog veel ergere pandemieën dan wat we vandaag meemaken, want uh, zoals hij existentiële risico's defineert, gaat het eigenlijk over uh, ja, scenario's waarbij 95% van de, uh, van de totale wereldbevolking wordt uh, uitgemoord of dus sterft. Um, dus we weten al langer dat er dat er gevaarlijke pandemieën kunnen ontstaan. Um, Bill Gates staat er nu tegenwoordig voor bekend dat hij de man is die uh, in 2015 dus, uh, deze, deze pandemie, enfin, niet letterlijk heeft voorspeld, maar wel dus mm, op een vrij accurate wijze heeft weergegeven wat er, uh, wat er gevaarlijk is aan, aan mogelijke virale uitbraken. Dus het gevaar van zoonozen, virussen die overspringen van dieren op mensen. Uh, en daar waren we te weinig op voorbereid, inderdaad. Voor hetzelfde geld... Um, was die pandemie nooit uitgebroken. Het is eigenlijk een genetische loterij. Het is, het is een puur toevallig, de kans is zeer klein, in elk gegeven jaar, dat er een virus ontstaat met net die eigenschappen, dus asymptomatische verspreiding, een relatief hoge mortaliteit, dat dus de hele wereldeconomie kan ontwrichten en dat voor potentieel dus miljoenen mm -hmm. doden kan, kan zorgen. Maar het kan het kan gebeuren. En, en ik geloof inderdaad dus dat we te weinig rekening hebben gehouden met die mogelijkheid, met die kleine kans uh, op een groot onheil.
1: Ik ben, ik ben wel benieuwd, Maarten, hoe jij hier tegenaan kijkt eigenlijk. Ik heb wel eens gedacht dat, kijk, er zijn mensen geweest die hebben gewaarschuwd voor een mogelijke pandemie. Um, maar we hebben misschien geluisterd naar andere mensen die wezen op andere gevaren, namelijk de mensen die wezen op klimaatverandering en de gevaren daarvan. Zou het kunnen zijn dat er ook een soort um, red race is. Ja. Een opbiedwedstrijd. Van wie het meest grimmige scenario voor de toekomst voorspelt. Daar luisteren we naar. En ja, die andere mensen, daar, daar hebben we minder, minder oor voor. Absoluut. Hoe, hoe kan ja, jij dat de, kijk,
0: elke drukkingsgroep, elke belangengroep, elke NGO die wet ijvert met andere belangengroepen om de aandacht van het publiek. Mensen kunnen niet van twintig dingen tegelijk wakker liggen. Meestal is er één iets dat dus het, ja, het collectieve bewustzijn domineert. Vandaag is dat klimaatopwarming of de afgelopen jaren is dat klimaatopwarming geweest. Maar je ziet inderdaad dat er een oppot ontstaat, ook onder die milieugroepen, om aandacht op te eisen voor hun probleem.
1: Uh, biodiversiteit komt. Biodiversiteit er aan, denk ik. bijvoorbeeld
0: ja. en natuurlijk uh, en als een graantje kunnen meepakken van die klimaatopwarming als ze zeggen van ja maar ons probleem is ook <laughs> Indirect een gevolg van klimaatopwarming. Dus eigenlijk, als je geeft om klimaatopwarming, dan moet je ook geven om migratie bijvoorbeeld. Dat is een manier waarop ze rechtse mensen proberen te overtuigen van het gevaar van klimaatopwarming. Als we er niks aan doen, dan gaan er honderden miljoenen mensen naar Europa trekken. Nog veel meer dan vandaag. Biodiversiteit, um, uh, ja, de, 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 de bosbranden die we in, in januari, we zijn ze al bijna vergeten, hebben meegemaakt. En de vraag of die al dan niet verband houden met, uh, met klimaatopwarming. Um, je kan inderdaad niet van alles tegelijk wakker liggen, vandaar uh, moet je, ja, je moet dan, je moet dan risicobeheer doen. Je, de, ik bedoel, logisch gesproken kan je oneindig veel scenario's bedenken van zaken die kunnen verkeerd lopen. Dus ja, je kan, je, je kan geen honderdduizend uh, verschillende detectoren, vooral detectoren installeren voor honderdduizend verschillende soorten brand. Uh, dus je moet daar uiteraard een selectie in maken. En, ik vrees inderdaad dat er de afgelopen jaren, maar ja goed, achteraf gesproken is dan makkelijk praten, dat er te weinig aandacht is geweest voor, uh, voor pandemieën. Um, maar ja goed, dat, dat net zo goed iets anders kunnen zijn. Misschien is er ook te weinig aandacht voor uh, tsunamis of zo, dus, of, of die bosbranden. Er zijn nog andere mogelijke gevaren. En misschien één punt dat ik daar, daar, daar nog over wil maken, en dat heb ik vooral vastgesteld bij mijn collega vooruitgangsdenkers, is dat um, net omdat er een opbod bestaat onder die uh, pessimisten om hun eigen gevaar als het belangrijkste en het grootste en het, en het, en het meest uh, bedreigende voor te stellen van alle andere uh, gevaren. Net omdat die neiging bestaat, uh, zijn vooruitgangsdenken, hebben vooruitgangsdenkers er eigenlijk een beetje een handelsmerk van gemaakt om te gaan sussen, om te gaan geruststellen, om te zeggen... We moeten niet zo hard van stapel lopen. Het valt allemaal wel mee.
1: Dit zal en, ook wel zo'n overdreven probleem zijn. Ja, en vaak hebben ze
0: daarin gelijk. Het is inderdaad zo. We worden vaak bang gemaakt met van alles en nog wat. Zure regen was zwaar overtrokken. De dioxinecrisis in Vlaanderen was zwaar overtrokken. Sommige gevaren zijn zelfs helemaal ingebeeld. GSM-straling vormt geen enkele bedreiging voor de gezondheid. En toch worden we erover bang gemaakt. En ik heb dus gemerkt uh, in de aanloop van de pandemie dat er met name spijtig genoeg, vooruitgangsdenkers en sceptici waren, die toch wel heel lang bleven volhouden van ja, dit is gewoon een griepje, dit is gewoon de zoveelste keer als ze ons proberen bang te maken. En dit is volgens mij weer zo'n illustratie van het, ja, het, het, het ondergraven van geloofwaardigheid. Als er al zo vaak een vals alarm is geweest, als je al zo vaak wolf hebt geroepen en er staat geen wolf aan de deur, ja, dan ondergraven je je geloofwaardigheid en dan gelooft niemand je nog wanneer op een dag de wolf echt voor de deur
1: staat. Ik wil nog eens terug met jou naar uh, het wantrouwen tegen technologie. Um, je noemde net vier technologieën waarover veel wantrouwen bestaat in de milieubeweging. He, je noemde kernenergie, GGO's, dus genetische modificatie in de landbouw. Je noemde uh, koolstofcaptatie mm -hmm. en je noemde geoengineering... dus het sleutelen aan ja. de atmosfeer om te zorgen dat de uh, aarde afkoelt. Um, nou kun je van al die technologieën van alles vinden... Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er wel wantrouwen bestaat. Omdat er technologieën zijn die diep ingrijpen in natuurlijke systemen, in ecosystemen. En ook dat er gevolgen zullen zijn die niet te overzien zijn. En ik vraag me wel af, is het niet heel goed dat er een stroming in de samenleving is... die daar gewoon heel wantrouwend over is, die daar voortdurend vraagtekens bij stelt... dat een beetje probeert af te remmen om te zorgen dat we niet onszelf... Um, van alles in gang zetten voordat het onherroepbaar is? Ik
0: denk zeker dat het verstandig is om wantrouwig te zijn tegenover technologieën die op een zeer drastische en ingrijpende manier um, de hele planeet veranderen. Dus uh, als het nu bijvoorbeeld gaat over geoengineering, um, dan moet ik zelf meteen uh, verduidelijken dat ik daar geen voorstander van ben. Dus ik ben er geen voorstander van in de zin dat ik, dat ik vind dat, dat we er zo snel mogelijk aan moeten beginnen. Ik denk wel dat het best zou kunnen, wat dat betreft ben ik misschien zelfs wel pessimistisch, dat we naar geoengineering zullen moeten grijpen, omdat we gewoon geen andere keuze meer zullen hebben, omdat dus de andere, meer structurele oplossingen zullen gefaald hebben. Dus ik denk, dus de intuïtie dat je niet zomaar mag ingrijpen in een complex systeem, of dat je dat alleen maar mag doen als de nood het hoogst is, die is volgens mij wel correct. En dus wat dat betreft deel ik voor een, voor een stuk wel de zorgen van klimaatactivisten over geoengineering. En, maar Martin, die andere technologie...
1: maar zou, je, zou je over geoengineering dan wel zeggen? Dat zullen we wel moeten onderzoeken. Wat is dan precies mogelijk? Wat ja, zeker. Dus ik denk wel, de we moeten zijn? het
0: onderzoeken. Want dus intuïtief uh, lijkt het gewoon knettergek om zoiets te doen. Uh, maar intuïties, ja, die kunnen, die kunnen heel misleidend zijn. Um, bijvoorbeeld, een argument pro-geoengineering zou kunnen zijn, dit is helemaal niet nieuw. Dit is iets wat we al kennen uit de geschiedenis. Vulkanen, die hebben het al, die hebben het al vaak voorgedaan. Die uh, spuwen honderd honderden duizenden tonnen uh, ja, uh, stof
1: en zwavel
0: in de stratosfeer. En die kunnen voor ja, soms zelfs drastische afkoeling zorgen en een nieuwe ijstijd gaan veroorzaken. Ja. Maar die uh, vulkanen
1: die, die bewegen niet op, uh, met een druk op een uh, knop ergens. Die doen dat in hun eigen ritme, toch?
0: Uh, juist, maar ze zijn wat dat betreft veel gevaarlijker, omdat ze het gewoon op een zeer abrupte wijze doen. Wij zouden natuurlijk zeer geleidelijk gaan um, die zogenaamde Um, aerosols, dus deeltjes die um, een stukje zonlicht weer kaatsen, kunnen gaan verspreiden in de atmosfeer, dan zeer goed gaan opvolgen wat er gebeurt, een klein beetje meer doen, een klein beetje minder, bijna zoals je een thermostaat zou gaan zetten, gewoon op, op ons hele klimaat. Um, nu, dat is één argument pro-geoengineering. Nog altijd vind ik dat geen afdoende of uh, reden om dan maar snel aan geoengineering te beginnen. Ik vind nog altijd dat we eerst moeten proberen om een structurele oplossing voor ons probleem te vinden. We moeten terugkeren naar de toestand zoals hij was. Uh, ja, toch niet, niet, niet voor het begin van de industriële revolutie, maar wel, um, laten we zeggen, ja, je moet het gaan bekijken als uh, zoveel deeltjes per miljoen, misschien 300 deeltjes per miljoen CO2 in de atmosfeer, wat wij wenselijk achten. Um, dus ik denk wel uh, dat die intuïtie, dat je, dat, je, dat je niet roekeloos mag gaan ingrijpen in de natuur, dat die klopt. Wat niet klopt, volgens mij, is uh, het idee dat er ooit een tijd bestond waarin wij in harmonie leefden met de natuur. Dus dat is iets, denk ik, dat we in het achterhoofd moeten houden. Als wij vinden dat uh, 300 teeltjes per miljoen, dat dat wenselijk is voor onze menselijke beschaving, dan is dat niet omdat dat... Uh, het evenwicht was dat de natuur altijd gekend heeft? Absoluut niet. Als je teruggaat in de geschiedenis, zijn er periodes waar er veel meer CO2 in de atmosfeer was als vandaag. Soms zelfs vijf keer zoveel. Dan moet je echt al miljoenen jaren in de tijd teruggaan. Um, maar het is alleen zo dat wij nu eenmaal aangepast zijn aan dit relatief milde klimaat en dat we dat klimaat gaan verstoren als er plots veel meer of veel minder CO2 in de atmosfeer is. En dat wij daarom wenselijk vinden uh, dat dat CO2-gehalte binnen een bepaalde marge blijft. Maar dat is niet uh, omdat er dus een bepaalde harmonie in de natuur bestaat die wij verstoord hebben. Um, en dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden, uh, want veel, denk ik, uh, als, als je echt graaft naar dus de, de ideologische redenen voor het verzet, bijvoorbeeld tegen kernenergie, bijvoorbeeld uh, tegen koolstofcaptatie, dan uh, spreiden die volgens mij voort uit het idee dat er. Ooit, voor de industriële revolutie, toen we nog als jaren verzamelaars leefden, dat er een tijd was waarin de mens wel in harmonie leefde met de natuur en, en dat, we die, dat we die harmonie steeds meer hebben verstoord. En dan moet je gewoon... Ja gewoon echt met de feiten komen aanzetten, dat klopt gewoon niet. Kernenergie is veel minder belastend voor de natuur, is veel minder ingrijpend voor de natuur dan fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn op hun beurt veel minder belastend voor de natuur dan huid eh, en, en turf die we vroeger gebruikten om ons warm te houden en om, en, om eh, huizen te bouwen. Dus ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis van de moderniteit, van de menselijke beschaving, dan zie je niet eh, een geschiedenis van een steeds grotere impact op de natuur, maar een steeds kleinere impact Zeker wanneer het gaat meten naar het uh, uh, hoofd van de, van de bevolking, dus per capita. Ja,
1: en Even ter verduidelijking, uh, jij zegt kernenergie heeft een lager milieu-impact, omdat, omdat je met minder grondstoffen en ook minder afval veel meer energie ja. kunt produceren op een klein stuk land. Dat is waarschijnlijk wat jij Ja, dus de, de, de
0: relatieve ja. maatstaf daar is inderdaad energiedichtheid. Ja. Um, maar maar heeft... is het
1: dan niet zo, Maarten, dat ik, ik hoor van de anti-kernenergie beweging, hoor ik nooit argumenten dat kernenergie niet in harmonie met de natuur is. Zij zeggen er is afval dat we nog honderdduizend uh, jaar moeten gaan verzorgen en we weten helemaal niet hoe we dat moeten gaan doen. Ze zeggen het is veel te duur. Uh, ze zeggen het is onveilig. Ja. Ik hoor toch nooit argumenten over die harmonie met nee, de natuur. Nee, maar die, die zijn gaat. daar
0: onderhuids wel aanwezig, want uh, waarom geloven ze dat het probleem van radioactieve straling en afval dat dat zo onoverkomelijk is? Omdat ze geloven dat wij mensen dat hebben uitgevonden. Omdat ze geloven dat er in de natuur geen radioactieve straling is. Wat manifest onwaar is. Er is overal hier nu... <laughs> vandaag. Wij worden bestookt de door kosmische ja. achtergrondstraling. Uh, hier in de Ardennen in België is er zo'n hotspot van... Um, uh, radioactieve radon, waarmee we bestraald mm -hmm. worden. Uh, als, je, als je een Atlantische vlucht neemt, dan krijg je, je krijgt een enorme dosis uh, straling, veel hoger dan de straling waar milieuactivisten van wakker liggen. Dus daar zie je, impliciet, ze gaan het niet expliciet zeggen, maar het zit er wel onderhuis aanwezig, dat ze een onderscheid maken tussen wat natuurlijk is, en wat natuurlijk is, is per definitie goed en heilzaam en onschadelijk, en aan de andere kant wat kunstmatig is en artificieel. Het bedoel, straling, van welke oorsprong ze ook is, kan schadelijk zijn of niet schadelijk zijn. Daar is een technisch onderscheid tussen ioniseren en niet ioniserende en niet-ioniserende straling. Radioactief afval, radioactieve stoffen, die hebben wij niet uitgevonden. Die bestaan, die hebben altijd en overal bestaan. En als je de twee zaken dan met elkaar vergelijkt, het, 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 de, 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 de bronnen van radioactiviteit waar de mens voor verantwoordelijk is... Ja, die zijn veel overzichtelijker en compacter en kleiner en veiliger dan de radioactiviteit die in de natuur terug te vinden is. Want die is overal verspreid. Die, en, en die bestookt ons dus van overal. Het kernafval, het, het probleem waar activisten dus vooral van wakker liggen, dat is een. Peanuts, dat is, dat, is een, dat is een verwaarloosbaar probleem, precies omdat het gewoon zo overzichtelijk is. We weten precies waar het zit. We kunnen het in een veilig omhulsel steken. We kunnen het ofwel onder de grond stoppen en dan zal het ons nooit meer last bezorgen. Of we kunnen het bijhouden en later gaan gebruiken als brandstof voor nieuwe types kerncentrales. Dus je ziet, en dat geldt ook voor GGO's, ook daar is heel sterk de intuïtie van de natuur... De evolutie die heeft een bepaalde manier om nieuw leven tot stand te brengen. En die is goed, die is heilzaam. Zo is het ja, altijd mogen we gegaan. Niet mee dat, is, dat is de harmonie. En wij mogen daar niet mee rommelen. Wij, wij mogen niet voor God gaan spelen. Wij mogen niet zomaar uh, met genetisch materiaal gaan, uh, gaan rotzooien. Uh, want dan, ja, dat, dat, dat is hubris. En dan, dan zal er ons een ongelooflijk onheil boven het hoofd hangen. Ook dat is complete onzin. Um, Genetische modificatie ligt niet alleen in het verlengde van wat de natuur doet. De natuur is voortdurend bezig met een genetische loterij. Ik heb het daarnet al vermeld. Het coronavirus is een genetische loterij. Heel gevaarlijk. Um, genetische modificatie ligt daar in het verlengde van en is eigenlijk veiliger, minder gevaarlijk dan um, klassieke veredeling. Dus net zoals kunstmatige um, radioactiviteit veiliger is dan natuurlijke radioactiviteit, geldt dat ook voor een genetische modificatie, omdat uh, Gentech de precisie heeft van een lijsterstraal. Je gaat precies die stukjes genetisch materiaal gaan wijzigen waar je niet geïnteresseerd bent, en je laat de rest ongemoeid. Bij klassieke veredeling, wat ga je doen? Je gaat gewoon alles door elkaar klutsen, zeggen wij hier in het Vlaams. Ik weet niet of dat woord in Nederland bekend is. Uh, alles, alles door elkaar gooien en wow, we gaan maar zien wat eruit komt. En als er uh, misschien ergens weer een gen wordt geactiveerd, dat, uh, dat een aardappel weer giftig maakt, ja, dat zien we dan nou wel. Uh, ja. Veel gevaarlijker. Uh, dus net Lugraak, de, de natuurlijke vormen van veredeling zijn gevaarlijker dan de, uh, de, hm. de vormen van veredeling waar uh, activisten dus uh, bang voor zijn. Ja. ja.
1: En nou ja, wij, wij kennen elkaar, wij zitten samen in uh, de bende van de vooruitgang en dan zingen wij toch ook lof op de technologische uh, innovaties die ons leven zoveel uh, mooier en makkelijker hebben gemaakt. Um, als we dit soort dingen vertellen, dan hoor je toch vaak, um, ja, jullie geloven alleen maar in, in, in technologie, de technologie lost het allemaal wel op. Alsof er geen, geen rol zou zijn voor politiek en, uh, en burgers, consumenten in hun eigen keuze. Ja, ik denk dan steeds, het kan natuurlijk allemaal, maar technologie heeft ons leven gewoon heel erg uh, vooruit, uh, vooruit geholpen. Um, maar is het zo dat jij toch de rol van politiek en burgers uh, over hun dagelijkse beslissingen, dat je die lager inschat dan technologie? Is technologie echt de drijver van, uh, van vooruitgang?
0: Het is, het is niet de drijver van vooruitgang in het algemeen. Het ligt er allemaal aan... Uh... Waar, waar, waar je het over hebt. Als het gaat over het klimaat, dan geloof ik, als je dus een nuchtere analyse maakt van alle mogelijke oplossingen, dat technologie daar een sleutelrol zal spelen. Uh, als je een ander probleem hebt, een andere vorm van menselijke ellende die we willen oplossen, slavernij, onderdrukking, seksisme, racisme, ja, dat ga je niet zomaar met technologie oplossen, natuurlijk. Ik heb in mijn boek ook een hoofdstuk over geluk. Geluk... Um en welbevinden. Daar hebben we trouwens met de bende nog een stukje over geschreven, onlangs. Ja. Um, dus pessimisten zeggen vaak, ja, we zijn wel, uh, welvarender en rijker dan ooit tevoren, maar we zijn nog altijd even ongelukkig, of we zijn misschien zelfs uh, nog nooit zo ongelukkig geweest. En dan ga je dus gaan kijken, ook opnieuw, uh, via wetenschappelijke methodes, naar wat maakt mensen gelukkig? Klopt het inderdaad dat we ongelukkiger of gelukkiger geworden zijn? En dan blijkt, uh, technologie inderdaad, is een ...belangrijk onderdeel van ons geluk, want technologie zorgt voor vooruitgang, voor comfort, voor uh, welvaart. Maar het is zeker niet het enige. Een van de zaken die mensen gelukkig maken is politieke vrijheid. De, de, de autonomie om te gaan en te staan waar je wil, om je eigen mening te uiten, om uh, organisaties op te richten, uh, om een eigen zaakje te beginnen... Een andere grote gelukmaker is vriendschap. Ja, vriendschap, daar bestaat geen technologie voor. Misschien zullen er ooit robots zijn die ons vriendschap kunnen, kunnen geven of zo. Uh, maar daar zit ik niet meteen op te wachten. Dus als je mij vraagt, wat is de belangrijkste manier waarop we voor vooruitgang kunnen zorgen als het gaat om geluk, dan zal mijn antwoord niet technologie zijn. Dan zal mijn antwoord zijn, wel, kijk, hier zijn een aantal formules. Hier is het recept voor vooruitgang. Je hebt welvaart en geld nodig. Je hebt vriendschap nodig. Je hebt autonomie nodig. Uh, je hebt een gevoel van veiligheid nodig. Dus... Uh, Mensen moeten het gevoel hebben dat ze ergens ook een toeverlaat hebben als ze in de problemen zitten. Je hebt psychiatrie nodig, mensen moeten kunnen spreken over hun problemen enzovoort. Dus ik denk dat het er allemaal uh, van afhangt um, ja, over welk probleem je spreekt. En daarbovenop uh, is er nog een ander belangrijk punt. Ik zal niet over de zaken spreken uh, waar andere mensen al uitvoerig over spreken. Dus dat, dat we bijvoorbeeld minder moeten vliegen, daar ben ik wel van overtuigd dat dat een... Dat dat een nuttige um, gedragswijziging is. Dat je daarmee minder CO2 uitstoot. Mm -hmm. Ik vind ook dat het nuttig is om minder vlees te eten enzovoort. En ik zou dat ook wel zeggen, als, mij, als, als, als men mij daarom vraagt. Maar dat is niet iets dat betwist wordt. En, en dat, dus in tegenstelling tot kernenergie en GGO's, daar bestaat de misvatting die dus frontaal ingaat tegen de feiten dat kernenergie zelfs schadelijk zou zijn voor het klimaat. Dat GGO's net schadelijk zouden zijn uh, voor voor de natuur en voor klimaatopwarming. Dus ik geloof, ja, iedereen zoekt een beetje naar waar kan ik hier het verschil maken als opiniemaker, als intellectueel. En dan ga je vooral gaan zoeken naar uh, waar je een meerwaarde kan bieden, waar je uh, misschien iets kan gaan belichten dat onderbelicht blijft. En ik ja, geloof, waar het over het klimaat gaat, dat technologie, en met name kernenergie, het meest onderschatte... Uh, ...de meest onderschatte factor is om dus klimaatopwarming te gaan oplossen. Maar
1: toch, ik vind het interessant dat je dat zo zegt. Ik heb jou volgens mij ook niet eerder horen zeggen dat jij het wel een goed idee vindt... ...als we minder zouden vliegen met elkaar. Mm -hmm. Maar als jij dat zou zeggen, als toch invloedrijk opiniemaker... ...met, uh, uh, ik geloof de helft van iedereen met een uh, Nederlandstalig Twitter-account... ...volgt jou volgens mij op Twitter. Als jij dat soort boodschappen gaat versturen... Jongens, laten we minder vliegen, alsjeblieft. Jongens, laat dat vliegtuig staan... Ja. Dan heb jij invloed <laughs> in, jou, in jouw kring van mensen mensendienst. Wel, we denken, ik ben ja, een raad.
0: bescheiden persoon uh, en ik, uh, in het algemeen. Dus ik denk niet dat ik, dat ik zelf zo'n ontzettend grote impact zou hebben. Uh, maar ik kijk ook naar wetenschappelijk onderzoek. En daaruit blijkt, hoewel het goed is om minder te vliegen, uh, zien we dat dus die algemene vraag om gedragswijziging, dat die uiteindelijk heel weinig heeft uh, um, bewerkstelligd. Um, er is gezocht naar een Greta-effect dus in de luchtvaart. Dus op het moment dat de Greta Thunberg met een zeilboot de oceaan overstak en dus op een zeer indrukwekkende en zichtbare en wervende manier duidelijk maakte dat we dus minder moesten gaan vliegen, is er daar een effect geweest. Zijn mensen minder gaan vliegen? En dan blijkt dus alle goede intenties ten spijt en ook alle, alle vormen van deugdpronken ten spijt. Mensen die zeggen dat ze minder gaan vliegen, maar die het gewoon niet doen. Er is gewoon nauwelijks een effect. Um, dus ik geloof wel, als, als, als we allemaal collectief zouden besluiten... om wat minder te vliegen, ja, dan zou dat goed zijn voor het klimaat. Maar het zou een zeer bescheiden bijdrage zijn. Um, um, luchtvaart. Mag, mag ik vragen,
1: Maarten? Waar springt jouw hart? Zeg maar, waar waar hart word jij van enthousiast op? van Van het idee dat we straks met een schone brandstof... zoveel kunnen vliegen als we willen? Of vind jij toch een prettiger idee dat er vanuit de politiek regels zullen komen uh, dat mensen toch een maximum aantal vluchten per jaar kunnen, kunnen maken. Ja,
0: uiteraard. Daar, daar hoef ik geen seconde over na te denken. Uh, de, de eerste optie. Dus uh, ik, ik vind vliegen geweldig. Ik vind het uh, fantastisch om de wereld te ontdekken. En ik vind het vooral immoreel om aan de rest van de wereld te zeggen ja, wij hebben nu de hele wereld ontdekt. Uh, wij hebben Ryanair gekend en, en, en andere... Dus... Uh, low-budget maatschappijen die aan, aan, aan bodemprijzen uh, vliegtickets aanbieden. Maar nu is het te laat. Uh, we hebben gewoon te veel CO2 uitgestoten, Dus alle Chinezen, alle Afrikanen, spijtig genoeg, jullie komen net te laat. Uh, de klimaatopwarming is gewoon uh, te, te, te erg geworden. Uh, de echte structurele oplossing die is natuurlijk dat we een manier moeten vinden om een vliegtuig in de lucht te krijgen zonder kerosine of zonder CO2 uit te stoten. En dan maakt het in principe niet meer uit hoeveel we vliegen. Dus Nogmaals, als, mijn, als men mij er naar vraagt, is het verstandig in mijn, in mijn persoonlijke leven om wat minder te gaan vliegen, dan zeg ik, zeker, mij, mij niet gelaten. Bijvoorbeeld in de academische wereld pleit ik er al langer voor om minder vaak gewoon aan de andere kant van de wereld te, geven, te, te, te reizen om een, om een presentatie te geven van, van een kwartier voor twee mannen aan een paardenkop. Uh, maar ik geloof ook niet dat het zo'n groot verschil zal uitmaken. Uh, de luchtvaart in zijn geheel... Is slechts verantwoordelijk voor 3% van de totale uitstoot. Uh, het is zeker, dus misschien uh, verantwoordelijk voor minstens uh, 60% van de totale aandacht uh, uh, als het gaat om, om klimaatmaatregelen. Ja, dus, ja. dus het is disproportioneel. Vandaar dat ik er ook minder, minder over spreek. Uh, ik ga vooral op zoek naar, uh, ja, dat, is, dat is een beetje mijn inspiratie ook in het effectieve altruïsme. Hoe kan je met je beperkte tijd, met je beperkte middelen, met je beperkte geld uh, een zo groot mogelijk impact hebben? Dus wat is. De, de manier waarop ik als opiniemaker, als intellectueel, het grootst mogelijke verschil kan maken. Is dat door een stuk te schrijven dat mensen minder moeten gaan vliegen? Of is dat door een stuk te schrijven dat we moeten investeren in eh, kernenergie en dat we misschien met z'n allen ook geld moeten doneren aan, aan klimaatfondsen die bezig zijn met die technologische innovatie? Ik geloof, en ik heb daar ook feiten en eh, onderzoeken voor, dat de tweede eh, strategie, letterlijk honderd keer meer effect heeft dan de eerste strategie om mensen aan te sporen tot gedragswijziging zoals minder vliegen. Ik zeg daarom niet dat minder vliegen niet verstandig is of zo. Uh, zeker. Uh, je hoeft niet elke jaar zeven keer uh, de hele wereld uh, rond te vliegen. Uh, je, hoeft, je hoeft niet naar de, andere wereld, uh, naar de andere kant van de wereld om uh, vakantie te beleven. Je kan ook gewoon in eigen land blijven. Maar denk niet dat je daarmee het probleem echt structureel gaat aanpakken. Het is veel belangrijker, denk ik, om je ook met die andere zaken te gaan bezighouden. En in dit geval denk ik dat het vooral belangrijk is om je te gaan bezighouden met technologische innovatie. Technologische innovatie zal het racisme de wereld niet uithelpen, maar het zal wel, denk ik, de belangrijkste factor zijn uh, om klimaatopwarming uh, binnen de perken te houden.
1: Maarten Boudrie. Hartelijk dank om vandaag onze gast te zijn bij Studio Ecomodernisme... en u bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be... en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken. En volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube... of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts... waar u meer gesprekken kunt opzoeken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen... Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Studio Ecomodernisme.